0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät ihmiset. Näin sitä on päästy jo huhtikuun puolelle. Huhtikuun kansanperinteessä me ollut se kuukausi, jolloin lähdettiin miehissä Salolle kaatamaan suuret havupuukasket, joiden vanha nimi oli Huhta. Ja tästä mahdollisesti huhtikuun nimi juontuu. Onpa tosin huhtikuuta vuohensatojen saatossa nimitetty myöskin sulamakuuksi, suvikuuksi ja kiimakuuksi. Tänään... Ohjelmassa on sillä tavalla historiallinen, mikä maksaa ohjelma, että poikkeus jo vuoksi ohjelman vieras ja isäntävät paitsi eri rakennuksissa, myöskin eri kaupungissa ja jopa eri maakunnissa maakuntarajan takana. Hyvää päivää Turkuun, piste
0: Kiitos. Hyvää päivää sinne Helsingin myös.
1: Kiitos, kiitos. Miltä maailma Turun horisontissa juuri tänään näyttää?
0: Se näyttää oikein talvisen hienolta, että lauta ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta, että oikein hiihtolomakeli on.
1: No ota mukava asento. Meillä on tässä 55 minuuttia edessämme. Vieraamme on siis kauppatieteiden tohtori Krister Lindholm, joka hiljan julkaisi uuden kirjansa. Kirjan nimi on Totuuden jälkeinen talouspolitiikka, alaotsikkona Thatcherista Trumpiin. Kristian sinut tunnetaan yliopistomiehenä Opu Akademiin suuntaan, olet myös kolumnoinut taloudesta vuosien saatossa ja sanoit, että joskus minulle olevasi jonkinlainen talouskysymysten sekatyömies. Päteekö tuo kuvaus yhä?
0: No kyllä se pätee yhä edelleen, että mä luennoin kirjoitan näitä kolumneja ja kai tässä kun on, on kaiken kaikkiaan kolmas kirja tullut, niin voi pikkuhiljaa tituleerata itseäni myös kirjailijaksi.
1: Aivan. Miten sinusta alunperin tuli taloustieteilijä?
0: Ja, toi on, on hy- hyvä kysymys. Se oli vaan joten, jotenkin tota, oikeastaan mä ihan, ihan ensalkuun alkuun mä, mä valitsin tota, kansainvälisen markkinoinnin pääaineeksi, mutta sitten se tuntui ehkä pikkasen höttöiseltä, niin tota, tuntui sitten, että taloustieteessä olisi vähän enemmän haastetta.
1: Ja sitä on piisannut sitten?
0: Sitä on piisannut kyllä, joo.
1: No mennään tähän uuteen kirjasialle. Tässä uudessa kirjassasi halunnut hakea hieman selitystä populismin nousulle ja selitystä nimenomaan harjoitetun talouspolitiikan suuntaan. Kerro vähän tämän kirjan lähtökohdista.
0: No oikeastaan tämä koko idea lähti siitä, että minua, minua alkoi ärsyttää tämä aika tämmöinen elitistinen ja ylimielinen tapa, että miten, miten keskusteltiin ensinnäkin silloin tämän Brexit-kansanäänestyksen lopputuloksesta ja sitten myös Myöhemmin samana vuonna niin Yhdysvaltain presidentin vaaleista, jossa nyt Donald Trump varmaan monien yllätykseksi sitten vei voiton. Vaikka sitä ei nyt sanottu ihan suoraan, niin kyllä siinä saattoi lukea rivien välistä, että, että monen tämmöisen analyytikon mielestä, niin tässä nyt ihmiset olivat äänestäneet väärin, koska, väärin, koska ne eivät paremmin ymmärtäneet. Ja mä nyt olin kuitenkin jo, jo sitä ennen vähän. Sanotaan, nähnyt näitä, näitä todisteita siitä, että, että tämän populismin takana on, on ihan tämmöinen aito ja oikea ja ennen kaikkea perusteltu taloudellinen tyytymättömyys. Et se oli yksi tämmöinen silmien avaaja, kun mä jostain luin, että, että Ranskassa niin se puolue, joka on eniten menettänyt äänestäjiä tälle kansallismieliselle front nationalille, kuten silloin vielä oli, oli tämän puolueen nimi, niin oli nimenomaan Ranskan kommunistipuolue. Silloin mä, mä miettiä, että kyllä tässä nyt täytyy olla, olla jotain muuta takana kuin se, että, että niin monet eurooppalaiset olisivat yhtäkkiä nyt sitten muuttu, muuttuneet äärioikeistolaisiksi ja rasisteiksi. Että, että kyllä tässä jotain muitakin syitä täytyy olla tässä taustalla.
1: Niin Käytä termiä kansallismielinen populismi. Mitä sillä ottaen tarkoitat?
0: No... Mä puhun nimenomaan kansallismielisestä enkä esimerkiksi oikeusopulismista, koska tässä on näitä puolueita, jotka nyt tämän määritelmän alle mahtuvat, niin heillä on erityisesti talouspolitiikassa hyvinkin sitten erilaisia tämmöisiä näkökohtia. Esimerkiksi just tämä ranskalainen Front National, nykyinen Rassemblement National, jonka mä jo mainitsin, niin heillähän on, on talouspolitiikalla, talouspolitiikassa voidaan sanoa, jopa hyvin, hyvin tämmöinen vasemmistolainen linja monissa asioissa. Eli, eli siinä mielessä, niin mun mielestä ei voi puhua yksiselitteisesti oikeistopopulismista. Sen sijaan kansallismielisestä populismista voidaan kyllä puhua, koska se mikä näillä eri puolueilla on yhteistä on se, että he, he näkevät tämän kansainvälisen talouden pitkälti tämmöisenä nollasummapelinä, jossa yhden on aina jonkun toisen tappio ja, ja siitä he vetävät sellaisen johtopäätöksen, että Ovan maan edut täytyy aina sitten, sitten asettaa etusijalle, vaikkakin sitten muiden maiden kustannuksella.
1: Kirjasin nimi on aika kiinnostava, tämä jälkeinen talouspolitiikka. Mistä muinen nimi syntyi?
0: Joo, no siis tämä totuudenjälkeinen politiikka, niin siitähän alettiin puhua juuri tämän, tämän Brexitin ja ehkä, ehkä vielä enemmän sitten Donald Trumpin vaalivoiton myötä, että, että just tämä populistinen politiikka, oli totuuden jälkeistä siinä mielessä, että siinä ei paljonkaan välitetty tosiasioista, vaan, vaan ainakaan, ainakaan silloin, jos ne tosiasiat olivat ristiriidassa näiden omien ideologisten väittämien kanssa, niin, niin silloin ne ihan vain yksinkertaisesti sivutettiin tai, tai sitten väitettiin jo, että ne on jotain fake news eli, eli tämmöisiä tekaistuja uutisia. Mutta se mitä mä nyt tässä oikeastaan jo mun edellisessä kirjassa vähän toin esillä, että talouspolitiikassa, niin, niin tämä totuudenjälkeisyys, niin se ei ole mitään uutta. Tämä totuudenjälkeisyys, eli se, että, että ei piitata sellaisista tosiasioista, jotka eivätkä yhteen oman ideologian kanssa, niin se tuli mukaan talouspolitiikkaan no siinä reilut 40 vuotta sitten, kun Margaret Thatcherista tuli Britannian pääministeri.
1: Luet suorastaan käsikirjoitusta niin koska seuraava, seuraava väliotsikko, että Thatcherista se alkoi. Yksi kirjasi avainkäsitteitä on markkinafundamentalismi, joka ilmiönä lienee itse asiassa vanhempi kuin nimenä. Tämän käsitteen keksiäksi mainitaan monimiljonäari Georg Soros. Avataan aluksi tätä käsitettä että mistä siinä on kyse ja miten se alun perin syntyi?
0: No, markkinafundamentalismi niin se tarkoittaa sitä, että, että yksityistä sektoria, ja sen voittoa tavoittelevia yrityksiä, niitä pidetään ihan lähtökohtaisesti ja määritelmällisesti aina ja, ja joka suhteessa tehokkaampaan kuin julkista sektoria. Ja ainakin sen äärimmäisessä muodossa niin markkinafundamentalismin mukaan ulkoon kaikkia yhteiskunnallisia funktioita ehkä nyt poliisivoimien ja puolustusvoimien toimintaa lukuun ottamatta, niin voidaan jättää sitten yksityisten yritysten hoidettavaksi ne tekevät sen lisäksi paljon paremmin kuin julkinen sektori ikinä pystyy sen tekemään. Ja tähän liittyy myös sitten hyvin, hyvin vahvasti tämmöinen kielteinen suhtautuminen julkisen sektorin ja myös, myös ja ennen kaikkea verotukseen, koska se on kuitenkin, kuitenkin näin, että suuri julkinen sektori ja korkea verotus kulkevat aina käsi kädessä eikä siitä pääse mihinkään.
1: No tässä yhteydessä ja, puhutaan ja... usein Chicagon koulukunnan taloustieteilijöstä. Mitäs porukkaa tämä oikein oli tai on?
0: No, voidaan sanoa näin, että sen juurethan ovat tässä jo 1800-luvun klassisessa liberalismissa, joka, joka oli tämmöinen aika hallitseva ideologia silloin tämän teollisen vallankumouksen ensimmäisenä vuosikymmeninä. Tosin tämä klassinen liberalismi, niin sehän ei ainoastaan korostanut sitä, taloudellista vapautta, vaan myös muita vapauksia, joita tänä päivänä pidämme enemmän tai vähemmän itsestään itsestäänselvänä, kuten sananvapautta, lehdistön vapautta, poliittista vapautta ja niin edelleen. Tämä Chicagon koulukunta, niin se oli sitten siis viittaa ennen kaikkea Chicagon yliopiston taloustieteellisen tiedekuntaan, joka jo 1960-luvulla alkoi haastaa silloisia talouspoliittisia oppeja niin sanottua keynesiläisyyttä, joka hyvin vahvasti sitten painotti valtion roolia ja, ja valtion osallistumista talouden toimintaan. Ja siellä Chicagon ekonomistit alkoivat sitten enemmänkin ajaa tämmöistä perinteisempää liberalismia, joka korosti elinkeinon vapautta, taloudellista vapautta, minimaalista taloudellista sääntelyä ja ennen kaikkea sitten matalaa verotusta. Mutta tosin, tosin vielä 60-luvulla niin tälle ei nyt sitten löytynyt yliopistomaailman ulkopuolelta paljonkaan vastakaikua. Että siinä jouduttiin sitten odottamaan sinne 70-luvun lopulle ja 80-luvun alkuun, kun ensin Margaret Thatcher ja sitten pari vuotta myöhemmin Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan alkoi näitä oppeja soveltaa käytäntöön.
1: Chris Lindholm, miten arvioit, miksi juuri Britanniassa kävi näin, että siellä, siellä ikään kuin tämä, nämä opit otettiin, vanhan keinsiläisen tilalle? Keinsiläisen tilalle.
0: No, se johtui muun nähdäkseni siinä, että, että tuota Britanniassa niin tämä keinsiläinen politiikka oli, oli mennyt kaikkein eniten överiksi ja se oli saanut kaikkein eniten vahinkoja aikaiseksi. Että esimerkiksi siinähän oli Britanniassa suurin osa autoteollisuudesta ja myös terästeollisuudessa oli, oli kansallistettu jo siinä 60-luvulla ja näitä kroonisesti tappiollisia yrityksiä pidettiin sitten täystyöllisyyden nimissä pystyssä alati valtion tukiaisilla, jotka haukkasivat yhä suuremman siivun Britannian budjetista. Tämän lisäksi siis Britanniassa oli sitten vielä erittäin tämmöinen voimakas ja myös hyvin aggressiivinen AY-liike, joka esti ihan kaikkien maltillisimpiakin uudistuksia sitten, jotka nyt, joilla nyt näitä yrityksiä olisi voinut saada edes vähän parempaan kuntoon, ja se viimeinen niitti oli sitten tämä niin sanottu tyytymättömyyden talvi 78 79 jolloin, jolloin tällainen hyvin laaja yleislakko lamannutti koko Britannian yhteiskunnan, ja siinä vaiheessa sitten jo yleinen mielipidekin kääntyi niin voimakkaasti AI-liikettä vastaan, että, että se nosti Thatcherin ja konservatiivipuolueen ihan ennennäkemättömän suuren vaalivoittoon.
1: No millaista tuo Thatcherin talouspolitiikka käytännössä oli?
0: No sanotaan, että osin niin kuin mä tässä kirjassa myös myönnän, niin se mitä hän teki oli, oli ihan välttämätöntä. Esimerkiksi se, että hän, hän ajoi alas näitä tappiollisia valtionyrityksiä ja, ja myi sitten nyt pois ne, ne osat, mitä nyt vielä oli, oli niin kuin jotenkin toimintakelpoisia. Mutta muuten sanotaan, että yksi hänen ensimmäisiä toimenpitetään oli, oli aika tämmöiset reippaat veronalennukset. Korkein tuloveroaste tai prosentti alennettiin ihan, ihan jo siinä hänen pääministerin alkuvaiheessa 8-10-300 prosentista 60 prosenttiin. Ja vastaavasti sitten, sitten veroa korotettiin. Ja Myös sitten sääntelyn purkaminen oli toinen tämmöinen hänen keppihevonen, aivan erityisesti tämä koski sitten Lontoon Cityä ja ja rahoitusmarkkinoita, joissa sääntely purettiin niin sanotun Big Bangin kautta, eli aika lailla kertarysäyksellä. Sitten kolmas tämmöinen tukijalka hänen politiikassaan oli yksityistäminen, koska ihan... Markkinafundamentalismin oppien mukaan, niin hän oli vakuuttunut siitä, että kunhan kaikki myös tämmöiset julkiset hyödykkeet, kuten vesihuolto, sähköyhtiöt ja niin päin pois, rautatietkin siirretään, yksityistetään, niin niiden kustannustehokkuus myös paranee. No näinhän ei ole ainakaan vesihuollon osalta käynyt, koska tässä muistaakseni vuonna 2017 Greenwichin yliopisto Lontoossa julkaisi tämmöisen tutkimuksen, jonka mukaan tämä Vesihuollon yksityistäminen maksaa brittilaisille kotitalouksille semmoiset 2,6 miljardia puntaa ylimääräistä vuodessa, siis verrattuna siihen, jos vesihuolto olisi jäänyt edelleen julkisen sektorin hoidettavaksi.
1: No, kirjoitat, että useampia Thatcherin linjauksia eivät saneleet talouden rautaiset luonnonlaet, kuten rautarouva itse tapasi sanoa, vaan puhtaasti ideologiset valinnat. Onko tämä markkinafundamentalismille jotenkin tyypillistä?
0: Se on, ja siitä juuri itse asiassa tämä sana fundamentalismi t- tuleekin. Että, että jos vaikka tosiasiassa, tosiasiat kuinka puhuisivat sitä vastaan, että, että markkinat ovat jossain asiassa, ja yksityisyritykset ovat se paras ratkaisu, niin siitä ei sitten välitetä, vaan, vaan sitä tehdään vaan sitä markkinahenkistä politiikkaa. Just esimerkiksi tämä vesihuollon yksityistäminen, niin, niin on tästä hyvä esimerkki, koska Vesihuoltohan on niin sanottu luonnollinen monopoli, eli siinä ei markkinoille mahdu kuin yksi yritys kerrallaan. Ja tämähän on ihan, ihan sanotaan kansantaloustieteen alkeiskurssin ihan peruskamaa, että, että jos on tällainen luonnollinen monopoli, niin, niin silloin yksityistäminen ei ole hyvä idea, koska tämmöinen yksityinen monopoli, niin se tuli kyllä sitten rokottamaan kuluttajia oikein rankimman päälle kasvattaakseen omia voittojaan. Ja kun vielä on kyse semmoisesta tuotteesta kuin vedestä, jota nyt ihmisten on pakko kuluttaa se tietty määrä joka päivä, niin siinä on sitten vielä, vielä suuremmat mahdollisuudet käyttää väärintä tätä monopoliasemaa. Eli Thatcherkin kun olen itse lukenut kemian ohella myös taloustiedettä, niin hänen olisi varmaan pitänyt olla tästä asiasta tietoinen, mutta siitä huolimatta hän runnoi läpi sitten tämän, tämän, tämän tota, yksityistämisen. Jossain. Ja tämä on just se, mikä määrittelee tämän markkinafundamentalismin, että tosiasioista ei kerta kaikkiaan päritetä silloin, jos ne ovat ristiriidassa ideologian kanssa. Niin syntyy tämä kuuluisa tina, eli there is
1: no alternative.
0: Juuri näin. Sehän oli tällainen hokirma, mitä hän usein toisti silloin, kun, kun jotkut hänen, esimerkiksi hänen ministereistään arvostelivat häntä siitä, että hänen politiikkansa oli liian radikaalia hän niin, aina kuittaisin sillä jo, että there is no alternative, että meillä ei nyt vaan ole vaihtoehtoja. No, ja tämä tämän... on toinen tämmöinen ominaispiirre tässä markkinafundamentalistisessa politiikassa, on juuri tämä vaihtoehdottomuus, että sellaisiakin valintoja, jotka, jotka pohjimmiltaan ovat ideologisia, niin ne esitetään ikään kuin ne olisivat sitten välttämättömyyksiä. Ja tähän tarkoittaa sitä, että silloin, jos niitä esitetään tällä tavalla, niin silloin niistä ei jää paljon mitään keskusteltavaa. The Thatcher sai hengenheimolaisen,
1: kun Yhdysvalloissa presidentti valittiin pari vuotta myöhemmin, Thatcherin kauden alkua eli vuonna 1981 Ronald Reagan. Oliko Reaganin talouspolitiikka sitten hyvin samantyyppistä kuin Thatcherin?
0: Se oli hyvin pitkälti samantyyppistä, joo. Että hänkin aloitti oikein reippaalla veronalennuksella siinä uskossa, että nämä veronalennukset vaikuttaisivat niin myönteisesti erityisesti työllisyyteen ja yleensäkin sitten taloudelliseen toimintaan, että ne maksaisivat itsensä takaisin. No hän ei kuitenkaan käynyt, vaan, vaan siinä kävikin sitten, sitten niin, että siitä syntyi erittäin iso vaihe liittovaltion budjetissa, mikä, mikä sitten taas johti siihen, että, että Yhdysvallat joutui ottamaan roimasti lisää velkaa. Ja tämäkin on semmoinen mielenkiintoinen piirre tässä markkinafundamentalismissa, vaikka ne, Yleensä sitten, sanotaan, markkinafundamentalismi kannattaa tiukkaa budjettikuria ja, ja, ja minimaalista valtion lainanottoa, niin kuitenkin siinä ollaan sitten valmiita hyvinkin suuriin veronalennuksiin, vaikka nekin sitten omalta osaltaan heikentävät julkista taloutta.
1: Niin, miten arvioit, millaisia pitkäaikaisvaikutuksia Thatcherin ja Reaganin talouspolitiikalla on
0: sitten ollut? No ainakin yksi sellainen näkyvä pitkäaikaisvaikutus sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa on on se, että siinä on kyllä hyvinvointivaltio sellainen kuin se nyt oli, niin se on on heikentynyt merkittävästi ja näyttää siltä, että myös pysyvästi. No Yhdysvalloissahan ei mitään eurooppalaisten tyylistä hyvinvointivaltiota ole koskaan ollutkaan, mutta Britanniassahan rakennettiin toisen maailmansodan jälkeen varsin kunnianhimoinen hyvinvointivaltio, jossa oli vahvat sosiaaliset turvaverkot ja, ja myös sitten muun muassa erittäin tämmönen laaja ja käsittääkseni myös aika, aika laadukas julkinen terveydenhuolto. Ja kaikki tämä on nyt sitten kärsinyt, voidaan sanoa kai pysyviä tai ainakin hyvin, hyvin pitkäkestoisia vahinkoja tästä tämän markkinafundamentalistisen politiikan seurauksena. Toinen asia on se, että, että sekä Tatcher että Reagan, niin kävivät sitten aika aggressiivisesti AY-liikkeen kimppuun. No Britanniassa siinä rehellisyyden nimissä AY-liike kyllä saa ay jonkun verran syyttää itseään, mutta kuitenkin sitten tämä yhteenotto Margaret Thatcherin ja AY-liikkeen välillä niin johti lopulta siihen, että, että tänä päivänä niin, niin brittiläisillä palkansaajilla niin heillä on kyllä useimpiin EU-maihin nähden aika, aika tota heikko asema. Juuri sen takia, että siinä, siinä silloin niin Thatcherin aikana niin, niin, tota, AY-liikettä niin perusteellisesti maan rakoon, että se ei ole siitä vielä tänäkään päivänä toipunut. Reaganilla tämä sitten tapahtui enemmänkin sitten lainsäädännön kautta, että, että säädettiin niin sanottuja right to works lakeja, eli oikeutta työhön lakeja, jotka käytännössä sitten ovat, ovat sellaisia lakeja, jotka rajoittavat AY-liikkeen toimintamahdollisuuksia.
1: No tähän markkinakunnallinen mentalismin tulonjakoon liittyvä ajatus lienee se, että antaa rikkaiden rikastua, koska niin sanottu valuma-efekti alkaa sitten vaurastuttaa myös kaikkia muita. Onko näin käynyt?
0: No ei ole. Että vaikka, vaikka näin luvattiin, niin se ei todellakaan ole toteutunut. Että jos sanotaan näin, niin jotain on kyllä valunut köyhien, köyhien niskaan tässä viime vuosikymmeninä, mutta se ei todellakaan ole rahaa. Että, sehän on ollut... Me voidaan sanoa kaikissa länsimaissa, että tuloerot ovat kasvaneet tällä markkinafundamentalismin valtakaudella. Varallisuuserot ovat kasvaneet sitäkin enemmän. Kuitenkin useimmissa maissa niin kasvavat tuloerot tarkoittavat vain sitä, että, että kaikkein rikkaimpien tulot ovat kasvaneet nopeammin kuin kun tulot siinä tulohaitarin alimmassa päässä. Mutta Britanniassa ja Yhdysvalloissa, niin Meillä on ollut semmoisen jo yli kymmenen vuoden ajan se tilanne, että siinä keskivertopalkansaajan ostovoima on itse asiassa laskenut. Eli toisin sanoen se on vain siinä tuloasteikon ylimmässä päässä, kun tulojen ostovoima on oikeasti kasvanut ja kaikki muut ovat, ovat sitten ostovoimalla mitattuna köyhtyneet.
1: Ja arvioit siis näin, että tämän, nimenomaan nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat on sitten ruokkinut nousevaa populismia eri puolilla maailmaa?
0: No kyllähän se on se on tota aika, aika ilmeistä, että varsinkin silloin jos, jos huomaa, että sillä palkalla saa, saa vuodesta toisen aina vaan vähemmän tuotteita ja, ja palveluja, niin kyllähän siinä jossain vaiheessa sitten alkaa, alkaa ehkä katsoa ympärillä, että löytyisikö niitä muitakin poliittisia ratkaisuja nyt, jotka voisivat väh, vähän edes parantaa tätä tilannetta.
1: Mm-hmm.
0: Ja vaikka nyt muissa maissa ei ole tämä kehitys ollut yhtä äärimmäinen kuin Britanniassa ja Yhdysvalloissa, niin kyllä siinä muutenkin näkyy se, Populismin ja, ja taloudellisen tyytymättömyyden välinen yhteys, Et esimerkiksi Saksassa, niin tämä Alternative for Deutschland, AfD, niin sillä on kaikkein vahvin kannatus juuri entisen Itä-Saksan alueella, jossa talous ei nyt oikeastaan sitten vieläkään tähänkään päivään mennessä ole, ole päässyt läheskään samalle tasolle kuin mitä se on entisessä Länsi-Saksassa. Vastaavasti Ranskass, Ranskassakin, niin sanotaan, nämä ranskan Vanhat tekstiliteollisuusalueet, jotka olivat, olivat aikoinaan, voidaan sanoa, Ranskan tämmöinen teollinen selkäranka, niin, ja jotka nyt sitten ovat, josta tekstiliteollisuus on kadunut globalisaation myötä, niin siellä sitten taas sammelemaan nationaalon kaikkien vahvimmillaan.
1: No, Krister näetkö viime vuosikymmenten suomalaisessa talouspolitiikassa markkinafundamentalismia?
0: No, jossain määrin kyllä, mutta huomattavasti vähemmän kuin monissa muissa maissa, että jonkinlainen käännekohta oli kyllä meilläkin tämä 90-luvun alun tämä suuri suuri lama, että sen jälkeen tälläkin talouspolitiikka muuttui markkinafundamentalistisempaan suurtaan suuntaan, mutta kuitenkin sitten tämä pohjoismaisen hyvinvointimallin kannatus on ollut äänestäjien keskuudessa sen verran vahva täällä Suomessa, että, että läheskään niin pitkälle ei ole markkinafundamentalismikaan voinut mennä kuin vaikkapa sitten anglosaksisissa maissa. Että ehkä nyt kaikkein eniten voidaan sanoa että meidän edellinen hallitus sitten, joka, joka halusi kovasti purkaa kaikenlaista sääntelyä ja antaa lisää liikkumavaraa varaa yksityisille yrityksille, niin siinä oli ehkä kaikkein näkyvimmin tällainen, tällainen markkinafundamentalistinen agenda. Käytät jossain
1: vaiheessa kirjaisesti myöskin termiä kaappimarkkinafundamentalistit. Mitä sillä tarkoitat?
0: No mä tarkoitan sillä nyt niitä poliitikkoja, jotka pohjimmiltaan sitten ajavat tämmöistä markkinafundamentalistista agendaa, mutta jotka sitten eivät, eivät uskalla tai kehtaa sitä sanoa suoraan. Näitä löytyy ennen kaikkea sanotaan ehkä Manner-Euroopasta ja, ja ennen kaikkea sitten, sitten Pohjoismaista, koska täällä, kuten sanottua, niin, niin kuitenkin niin suuri osa äänestäjistä niin kannattaa tätä, tätä hyvinvointimallia, mitä meillä Pohjoismaissa on, että se ei oikein, oikein tota, tai se olisi suora sanoin se voisi olla poliittinen itsemurha, jos alkaisi jotain samanlaista retoriikkaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, että missä poliitikko voi aivan hyvin sanoa, että hän haluaa kutistaa julkisen sektorin, kunnes se on niin pieni, että hän pystyy hukuttamaan kylpyammeeseen. Tällaistahan täällä ei oikein parane sanoa. Täällä on enemmän menty sitten vähän kautta rantaan jo, että ollaan alennettu veroja vedoten siihen, että niillä on tämmöiset, sitten veronalennuksilla on on tämmöiset vahvat, dynaamiset vaikutukset talouteen. Ja sitten kun nämä veronalaisuudet eivät olekaan maksaneet itsensä takaisin, niin sitten ollaan jouduttu tekemään leikkauksia myös sitten julkisiin menoihin.
1: Aivan. No puhutaan sitten hieman markkinafundamentalismin suhteesta valtioon. Sellainen keskeinen markkinafundamentalistinen näkemys lienee se, että julkinen sektori on aina liian suuri.
0: Joo, tämä on aika mielenkiintoista, että ihan, ihan riippumatta siitä, miten suuri julkinen sektori tosiasiallisesti on, joko euroissa tai dollarissa laskettuna, tai suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin se tuntuu aina olevan liian suuri. Että täällä Suomessa, niin kuin muissakin Pohjoismaissa, jossa julkinen sektori kansainvälisessä vertailussa tosiaankin on melko suuri, niin täällä markkinafundamentalistit pitävät sitä suurena, mutta niin tekevät myös sitten amerikkalaiset markkinafundamentalistit, vaikka julkinen sektori Yhdysvalloissa on sekä pohjoismaihin, että, että useampiin muihinkin eurooppalaisiin maihin verrattuna suhteellisen pieni.
1: No millainen julkinen sektori sitten on se markkinafundamentalistin unelma ja ihanne?
0: No oikeastaan siinä markkinafundamentalistit ovat aika, aika pitkälti samoilla linjoilla kuin nämä 1800-luvun klassiset liberaalit, eli, eli kannattavat tällaista valtioita, jossa julkisen sektorin tehtäväksi ja sitten ulkoinen sisäinen turvallisuus, eli toisin sanoen puolustusvoimien ja poliisivoimien ylläpitäminen sekä sitten oikeusjärjestelmän ylläpitäminen, mutta ei, ei oikeastaan muuta sitten sen lisäksi. Tosin voidaan, voidaan nyt tähän sanoa, että Yhdysvalloissa yksityiset firmat ovat saaneet aika ison siivun myös sitten tästä puolustuksesta näiden yksityisten sotilasfirmojen muodossa. Eli siinä mielessä ollaan menty jopa pikkasen pidemmälle kuin nämä 1800-luvun liberaalit.
1: Mutta jos nyt katsotaan taloushistoriaa, niin onko tällainen täydellinen yövartijavaltiomalli, onko se koskaan oikeastaan ollut toiminnassa tai käytössä?
0: No siis, kyllä kai voidaan sanoa, että 1800-luvulla niin Ainakin, ainakin Britanniassa ja, ja myöskin Yhdysvalloissa, niin oltiin ainakin hyvin, hyvin lähellä tätä ihannetta, koska mitään varsinaista sosiaaliturvaa ei ollut, ei ollut julkisia palveluja, no, jonkinlaista köyhän apua toki oli, oli, mitä myös sitten julkiselta puolelta järjestettiin. Että ei, ei nyt ihan, ihan tässä puhdasoppisessa valtion mallissa vielä oltu, mutta Hyvin, hyvin lähellä kuitenkin.
1: No miten arvioit sitä, että jos tässä nyt vuosikymmenet markkinafundamentaalistinen ajattelu on voittanut jalansia, niin onko se myös onnistunut supistamaan julkista sektoria?
0: No on jossain määrin, mutta ei, ei nyt kuitenkaan läheskään niin paljon kuin, kuin mitä se alun perin ehkä, ehkä halusi tehdä. Eli, eli jos nyt katsotaan Suomea ja muita pohjoismaita, useimpia muitakin eurooppalaisia maita, niin, niin eihän julkinen sektori tosiasiallisesti ole supistunut, vaan, vaan julkiset menot ovat, ovat pikemminkin olleet, olleet sitten kasvamaan päin sekä absoluuttisesti että, että suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä on, on sinänsä aika mielenkiintoista. Yksi hän on tietysti se, että, että kun nyt työllisyystilanne on, on Monissa Euroopan maissa, mukaan lukien Suomessa, huomattavasti heikompi kuin mitä se oli ennen tätä markkinafundamentalismin vallankumousta, niin niin se oli lisänyt tietysti näiden tulonsiirtojen määrää. Eli meillä on on enemmän ihmisiä, jotka ovat ovat riippuvaisia julkisista tulonsiirroista. Tähän
1: julkisen sektorin asiaan liittyy tietysti myös aina verotus. Markkinafundamentalistin ajattelu lähtee siitä, että veroja pitäisi vähentää on tehty veronalennuksia jopa sellaisella idealla, että ne kartuttavat verokertymää, koska se lisää taloudellisista toimialaista. Puhutaan näistä, näistä, näistä dynaamisista vaikutuksista. Onko niistä näyttöä?
0: No siis, kyllä dynaamisia vaikutuksia aina on silloin, kun veroja alennetaan, mutta se, että nämä dynaamiset vaikutukset olisivat niin suuret, että ne, ne, ne sitten, sitten ylittäisivät näitä, ne verotuojen menetyksen, joka joka aiheutuu tästä veronalennuksesta, niin, niin se on kyllä äärimmäisen harvinaista. Tässä on yksi, yksi sellainen tapaus, missä, missä tällaista on nähty, oli nämä presidentti Kennedyn toteuttamat tuloveronalennukset 60-luvun alussa Yhdysvalloissa. Silloin, silloin, silloin on syytä niin kun, ottaa huomioon, että mikä oli se lähtötaso, eli siihen aikaan niin tuloverotuksen korkean rajaveroastö Yhdysvalloissa oli peräti 91 prosenttia. Tervetuloa siihen, että se on tämän päivän Suomessa 59,5 prosenttia. Eli eli toisin sanoen, jotta nämä nämä dynaamiset vaikutukset olisivat suuremmat kuin kuin nämä negatiiviset vaikutukset, suorat vaikutukset verotuloihin, niin niin verotuksen taso pitää olla äärimmäisen korkea. Tarkemmin sanottuna huomattavasti korkeampi kuin mitä se tänä päivänä on yhdessäkään maassa. Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa
1: Mikä maksaa, jossa tällä kertaa... Vieraana tosin kotonaan Turussa on kauppatieteiden tohtori Krister Lindholm ja minä täällä Pasilan päässä. Ja käsittelyssä on siis Lindholmin uusin kirja, Totuuden jälkeinen talouspolitiikka, jossa Lindholm pohtii tadollisia syitä populismin nousuun. Puhutaan sitten parissa sanaa työllisyyspolitiikasta. Millaista on markkinafundamentalistinen työllisyyspolitiikka ollut?
0: No, voidaan sanoa ihan, ihan näin. Yhden kaavan mukaan, että se perustuu keppeihin ja porkkanoihin. Toisin sanoen markkinafundamentalistisen työllisyyspolitiikan lähtökohtana on se, että, että työttömyys on ennen kaikkea kannustin ongelma. Toisin sanoen se johtuu siitä, että työnteko ei ole riittävän kannattavaa suht, verrattuna siihen, että, että elää sitten työttömyystuella. Tähän onkin tämmöinen hyvin... hyvin Usein markkina markkinafundamentalistien hokema, että työ, työnteon kannattavuutta täytyy parantaa. Tässä vaiheessa voivat kaikki kuuntelijat, jotka ovat tämän joskus kuulleet, niin nostaa kätänsä pystyyn, vaikka mä en nyt sitä täältä näekään. No, tietysti taloudellisilla kannustimilla on kyllä vaikutusta työllisyyteen, sitä ei käy kieltäminen. Mutta se on vaan, että jos typistää tämän, tämän koko työllisyysongelman vain ja ainoastaan kannustin kysymykseen, niin, niin silloin päädytään hyvin helposti kyllä sitten, sitten sellaisiin ratkaisuihin, jotka, jotka ajavat osan erittäin ahtaalle. Että tässä kun, kun puhutaan näistä kannustimista, niin niitä on pyritty parantamaan sitten kahta kautta. Ensinnäkin tuloveroa alentamalla, mikä tarkoittaa silloin, että työtulosta ja enemmän käteen, mikä tietysti sitten lisää tämän työnteon taloudellista kannattavuutta. Ja sitten toisaalta heikentämällä työttömyysturvaa tai tiukentamalla ehtoja Sitähän on jossain määrin tehty myös täällä Suomessa muun mm. muassa siten, että tämä ansiosidonnaisen työttömyysturvan, tai sitä aikaa, jona ansiosidonnainen työttömyysturva maksetaan, niin sitä on lyhennetty. Ja myöshän tämä edellisen hallituksen akti- aktiivimalli oli, oli tällainen, hyvin hyvin markkinafundamentalismin hengessä toteutettu toimenpide, jolla sitten pyrittiin pyrittiin sitten keppien avulla, eli eli työttömyysturvaa leikkaamalla, patistamaan työttömiä entistä aktiivisemmaksi. Jos katsoo näitä näitä tuloksia, mitä tällä on saavutettu, niin se pitää kyllä paikkaansa, että silloin kun esimerkiksi työttömyysturvanehtoja on tiukennettu, niin se tai ansiosidonaisen työttömyysturvan tätä aikaa on, on lyhennetty, niin se on kyllä lisännyt työttömien aktiivisuutta työnhaussa. Mutta sehän ei vielä tarkoita, että kaikki ne, jotka aktivoituvat, myös sa- saavat työpaikan. Ja niille, jo, jo, jotka eivät sitten onnistu löytämään kaikesta huolimatta sitä työpaikkaa, niin tällainen politiikka tarkoittaa kyllä varsin ankeita aikoja. Niin, että... kaikki... niin sano Joo, että... Kaikkein, kaikkein pahin tilanne on, on, on Britanniassa, jossa tämä työllisyyspoliittinen malli on viety, viety kaikkein pisimmälle. Sehän oli David Cameronin hallitus viime vuosikymmenen alkupuolella, niin toteutti tällaisen suuren uudistuksen, jossa otettiin käyttöön niin sanottu yleistuki, mikä tarkoittaa selkokielellä sitä, että kaikki erilaiset tukimuodot niputetaan yhteen, Muka, mukaan lukien myös asumistuki. Ja sen lisäksi sitten niin, niin siihen laitettiin päälle varsin tiukat karenssisäännöt. Esimerkiksi jos siitä, että, että jää yksi tapaaminen sitten työnvälitystoimiston virka, virkailijan kanssa väliin, vaikka siihen olisikin hyvä syy, niin, niin se voi johtaa karenssiin. Ja koska kaikki tuot on yhdistetty yhdeksi summaksi, niin tämä tarkoittaa silloin sitä, että kaikki tuot loppuvat yhtä aikaa kuin seinään mikä on sitten puolestaan johtanut siihen, koska siinä menee myös sitten asumistuki samalla kertaa. Se on johtanut asunnottomuuden lisääntymiseen Britanniassa, koska jos joutuu karenssiin, niin siinä ei sitten myöskään enää tule rahaa tai tipun rahaa myöskään myöskään sitten vuokranmaksuun. Ja se taas johtaa sitten siihen, että että ne, jotka ovat joutuneet karenssiin, ovat sitten, sitten sitä kautta hyvin usein myös päätyneet asunnottomiksi. Ja tässä voi kyllä sitten kyseenalaistaa, että kuinka järkevää politiikkaa tämä on, koska siinä siinä vaiheessa, kun asunto menee alta, niin on kyllä aika heikot mahdollisuudet hakea sitä työtäkin. No kenen etuja tällainen toimintatapa palvelee? No se voisi kyllä sanoa näin, että se ainakin ainakin lyhyellä tähtäimellä palvelee työnantajien etuja, koska mitä enemmän työttömyysturvaa heikennetään, niin sitä heikompi tietysti on työttömien neuvotteille asema silloin, kun ne lähtevät sitä työtä hakemaan. Eli varsinkin jos asiat on viety niin pitkälle kuin Britanniassa, niin voidaan kyllä sanoa, että siinä on työtön sitten kyllä siinä asemassa, että hän joutuu ottamaan vastaan melkein minkä tahansa työn sillä palkalla ja niillä mitä työnantaja tarjoaa, eikä siinä paljon sitten neuvotella. Varsinkin sanotaan, jos, jos kyse on, on sellaista työttömästä, jolla ei nyt ole mitään, mitään sellaista ammattitaitoa tai koulutusta, jolla olisi erityistä kysyntää työmarkkinoilla, niin, niin silloin, silloin on kyllä tämä neuvotteluasema äärimmäisen heikko. Ja, ja tämä, taas, tämä taas on varmaan yksi Merkittävä, ehkä kaikkein merkittävän selitys siihen, että miksi, miksi reaalipalkat ovat Britanniassa olleet näinkin pitkään laskussa.
1: Näin vaan. Katsotaan sitten asiaa ihan koko järjestelmän tasolta. Nostat esiin professori Danny Rodrikin ajattelun maailmantalouden trilemmasta. Mikä on maailmantalouden trilemma?
0: No se on sitä, että... Niin kuin tämä professori Danny Rodriksen esittää, että meillä voi yhtä aikaa olla ainakin sitten täysimääräisenä vain kaksi seuraavasta kolmesta. Suvereenit kansallisvaltiot, pitkälle menevä talouden globalisaatio ja demokraattinen päätöksenteko. Tämä logiikka tämän trilemman takana on se, että jos meillä on poliittinen päätöksenteko kansallisella tasolla, niin kuin meillä nyt lähes täysin vielä yhä edelleen on, jopa EU, EUn sisällä, ja sitten toisaalta taas talous on pitkälle globalisoitunut, eli yhdentynyt ja kansainvälistynyt, niin silloin tämä kansallinen politiikka joutuu yhä enenevässä määrin sitten sopeutumaan tähän taloudellisen globalisaation vaatimuksiin. Ja tämä sitten puolestaan heikentää demokratiaa, koska sellaisissakin tilanteissa, jossa kansallinen etu tai kansalaisten etu olisi ristiriidassa tämän, tämän globaalin talouden vaatimusten kanssa, niin se on pakko vaan asettaa nämä globaalin talouden vaatimukset etusijalle. Esimerkiksi tämä näki yritys hyvin, hyvin veropolitiikassa, jossa nyt lähestulkoon kaikki länsimaat ovat joutuneet keventämään sekä yritysverotusta että, että myös sitten varakkaiden kansalaisten pääomatuloverotusta, varallisuusverotusta, sikäli kuin sellaista ylipäänsä enää on. Koska yritykset ja, ja kaikki varakkaimmat kansalaiset pystyvät helposti siirtämään sekä tulojaan että omaisuuttaan sitten tämmöisen kevyen verotuksen veroparatiiseihin. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että, tai on johtanut siihen, että, että tämä keskiluokka, joka nyt sitten saa enimmäkseen sitten vähän palkkatuloja, joiden kanssa ei pysty kovinkaan paljon kikkailemaan, niin, niin ne ovat joutuneet sitten kantamaan ihan raskaamman verotaakan.
1: No sanot, että populiset ovat oivaltaneet tämän trilemman niin sanottuja perinteisiä puolueita paremmin. Mitä siitä on seurannus?
0: Joo, tämä pitää kyllä paikkansa. Että jos sanotaan näin, että nämä keskusta oikeistolaiset ja keskusta vasemmistolaiset puolet ne ovat tähän päivän saakka suhtautuneet oikeastaan aika kritiik- kritiikittömästi koko globalisaatioon. Eivätkä oikeastaan näitä edes huomanneet, että missä määrin tämä on, on sitten heikentänyt demokratiaa kansallisella tasolla laita vasemmisto taas, siis mikä sillä mä tarkoitan että ne puolueet, mitä ovat sosiaalidemokraatteja tai sosiaalidemokraateista vielä vasemmalla, niin ne taas ovat yrittäneet tehdä politiikkaa ikään niin kuin globalisaatiota ei olisi olemassakaan. Ja siihen on sitten löytynyt tämmöinen markkinarako näille kansallismielisille populisteille, että ne ovat esittäneet sitten, että okei, jotta me voisimme nyt sitten päättää omista asioistamme sillä tavalla, kun me itse haluamme, niin meidän täytyy sitten yksipuolisilla ja kansallisilla toimenpiteillä ja rajoittaa globalisaatiota. Tällä mä en tarkoita, että nämä nämä populistien esittämät keinot olisivat ne oikeat, mutta ne on kuitenkin paremmin kuin oikeastaan mitkään muut puolueet. Ne ovat toivaltaneet ja ymmärtäneet tämän ristiriidan kansallisen demokratian ja ylikansallisen talouselämän välillä.
1: Mitä arvioit, miksi vakiintuneet vanhat puolueet ovat epäonnistuneet? Onko heitä ideat lopussa?
0: No se saattaa hyvinkin olla näin, joo, ja sitten tota, mä, mä myös sanotaan, varsinkin jos puhutaan nyt näistä keskikentän puolueista, niin, niin täytyy sanoa, että, että varsin pitkään niin globalisaatio tuotti niin suuria taloudellisia hyötyjä, että ne, ne näyttivät ehkä kohtuulliselta hinnalta siitä, että, että kansallinen demokratia sitten vähän kaventuu. Että näin nyt oli tilanne täällä Suomessa ja useimmissa muissakin länsimaissa aina tuonne, voidaan sanoa, tän vuoden 2008 finanssikriisiin saakka. Et siitä, siitä tuli sitten jonkinlainen käännekohta, jolloin, jolloin nämä globalisaation haittavaikutukset alkoivat tulla, tulla ilmi entistä paremmin. Ja samaan aikaan, sanotaan, että tämän kriisin jälkeen on myös kehityssuunta ollut se, että, että nämä globalisaation taloudelliset hyödyt, niin ne ovat ovat sitten kerääntyneet yhä harvempien käsiin.
1: No onko populismilla sitten todellisia ratkaisuja näihin nykyisiin ongelmiin? Itse kirjoitat populismin petollisista lupauksista.
0: Joo, mä sanoisin kyllä itse näin, että että ainakin tähän saakka niin nämä nämä kansallismiset populistit ovat kyllä, vaikka he puhuvat ihan oikeista ongelmista, niin heidän tarjoamansa ratkaisut ovat kuitenkin parhaimmillaan tehottomia ja pahimmillaan suorastaan vaarallisia, että esimerkiksi nyt Yhdysvallat, niin siinähän presidentti Trumpin hallinnon tähtäimessä on ollut ennen kaikkea kansainvälinen vapakauppa. Ja vaikka se onkin totta, että, että tämä vapakauppa on, on Yhdysvalloissa vaikuttanut voimakkaammin ja kielteisellä tavalla työllisyyteen kuin monissa muissa maissa, niin täytyy kuitenkin pitää sekin mielessä, että edulliset tuontituotteet ovat nyt se, mikä on, on auttanut yhdysvaltain pienituloisia pitämään nyt noin kutakuinkin sitten nenänsä vedenpinnan yläpuolella. Sitäkään ei sovi unohtaa, että, että hyvin monet amerikkalaiset yritykset, siis myös ne, jotka edelleen toimivat Yhdysvalloissa, pitävät tehtaansa siellä, niin ne ovat erittäin vahvasti riippuvaisia ulkomaisista raaka-aineista ja, ja erilaisista ulkomaisista komponenteista, jotka nyt sitten ovat kallistuneet tämän, tämän Trumpin kauppapolitiikan myötä. No. Eli, eli siinä mielessä kyllä niin voidaan, voidaan sanoa, että, että tällainen protektionistinen kauppapolitiikka niin se vie kyllä tämän amerikkalaisen peetästyöläisenkin ojasta allikkoon, eikä, eikä sunkaan kyllä paranna mitenkään hänen asemansa.
1: Tuntuu siltä, että noihin populismin tarjoamiin ratkaisuihin liittyy jonkinlainen haikailu haikkailu menneiden kulta perään. Katse on siis taaksepäin ja eteenpäin.
0: No se pitää kyllä paikkansa, joo. Että Sekään ei ole mitään sattumaa, että juuri tämmöisillä vanhoilla teollisuuspaikkakunnilla, jotka sitten ovat taantuneet hyvin voimakkaasti, niin, niin sieltä on löytynyt se kaikkein otollisin maaperän populismille. Jos esimerkiksi katsoo Brexit-äänestystä, niin kaikkein eniten Brexit, Brexitin puolesta äänestettiin tai kaikkein suurimmalla enemmistöllä äänestettiin juuri näillä keski- ja pohjois vanhoilla teollisuusalueilla. Jotka kuitenkin joskus aikoinaan olivat, olivat, voidaan sanoa ihan yksi maailmantalouden moottoreista, jossa oli, oli sitten runsaammiton näitä kohtalaisen hyvän palkkaisia teollisia työpaikkoja. Eli, eli se on ennen kaikkea sellaisilla paikkakunnilla missä, ja alueilla, missä, missä talous on joskus kukoistanut, mutta nyt sitten sitten taantunut ja, ja jäänyt pysyvästi tällaiseen voidaan sanoa tämmöisen pysyvään ahdinkoon korkealla työttömyydellä ja, ja yleisellä tämmöisellä näköalattomuudella, niin, niin siellä kaikkien eniten myös sitten vanhojen hyvien aikojen perään, mikä on ehkä jossain määrin ihan, ihan ymmärrettävääkin.
1: Kristian no, Kirsi päättyy uljaaseen lauseeseen. On tullut aika ottaa tulevaisuus takaisin myös niille, jotka eivät sitä kykene omin voimin ottamaan. Mistä aloitamme, kun alamme etsiä ratkaisuja? nykytilanteen
0: muuttamiseen? No, mä näen kyllä tämän asian, tai sanotaan, että ensisijaisesti tämä pitää hakea kansainvälisen yhteistyön kautta, tai toisenlaisen kansainvälisen yhteistyön kuin se, mitä meillä on ollut tämän viimeisen neljännesvuosisadan ajan, koska sanotaan siinä 90-luvun puolivälistä lähtien, niin globalisaatiota ja jossakin kansainvälistä yhteistyötä, talouden saralla on, on pitkälti viety eteenpäin nimenomaan suurten monikansallisten yritysten ehdoilla. Tämä on jotain aivan muuta kuin sitten tässä, jos katsotaan mitä tämä kansainvälinen yhteistyö oli siinä toisen maailmansodan jälkeen siinä vuosikymmeninä, niin silloin se perustui suverenien valtioiden väliseen yhteistyöhön ja siinä myös silloin otettiin huomioon se, että, että eri valtioilla niin heillä on ne omat kansalliset intressit Esimerkiksi omavaraisuuselintarvikkeiden suhteen, oman maataloustuotannon ylläpitäminen, jotka he, haluaa, josta he haluavat pitää kiinni ja, ja sen takia niitä ei edes pidä sotkea esimerkiksi näihin kansainvälisiin vapakauppaneuvotteluihin. Et, et, tämähän on tämmöinen merkille pantava, mä otan yhden käytännön esimerkki, että niin kauan kun nämä neuvottelut maailmankaupan vapauttamiseksi käytin tämän niin sanotun gat järjestelmän puitteissa, siis ennen kuin maailmankauppajärjestö perustettiin, niin, niin siinähän ei edes keskusteltu maataloustuotteiden kaupan vapauttamisesta, koska jokainen sinä ymmärrettiin silloin, että tämä on nyt sellainen asia, josta, josta nämä maat, jotka ovat näissä neuvotteluissa mukana, niin ne, ne eivät ole valmiita lähtemään siihen, koska he haluavat ylläpitää sitä oma, omaa maataloustuotonta ja, ja omavaraisuutta. Eli, eli tällaista pragmatismia me kaipaisin myös nyt tähän uuteen taloudelliseen yhteistyöhön työhön. ja myös se, että, että sitten toimijoina olisi suvereenit valtiot ja siinä mennään myös sitten enemmänkin valtiojohtoisesti eikä niinkään yritysjohtoisesti. Tosin ne organisaatiot tai sanotaan kansalliset organisaatiot, mitä meillä on olemassa, niin ne kelpaavat ihan hyvin kyllä tähänkin tehtävään. Esimerkiksi kansainvälinen valuuttaraasto IMF, niin se oli alun alkaen tämmöinen hyvin keinsiläinen instituutio, jonka tarkoituksena oli, oli ennen kaikkea kriisien ennaltaehkäisy, eikä niinkään kriisien hoito kuin se on ollut nyt tässä vi, vi, viime vuosikymmeninä. Ja jos IMF palaisi vähän enemmän sitten juurilleen, niin sillä, sillä voisi kyllä myös olla tärkeä rooli sitten, erityisesti rahoitusmarkkina sitten rahoitusmarkkinakriisien ennaltaehkäisyssä. Ja kirjoitat... ja toi, oh, joo. Maailman kauppajärjestö VTO voisi kyllä pikkasen uudistettuna edelleen olla sekin, sekin varsin toimiva osa tällaista uutta kansainvälistä yhteistyötä, koska se on kuitenkin verrattuna näihin erilaisiin alueellisiin kauppasopimuksiin, mitä on ollut tässä, tässä edellisen vuosikymmenen aikana yritetty, kuten TTIP ja TPP ja mitä näitä kaikki on ollut, niin se on kuitenkin Maailman kauppajärjestö on hyvin avoin järjestö ja se on myös hyvin demokraattinen järjestö siinä mielessä, että, että uudet kauppasopimukset vaativat kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä. No, että... Nyt niin. kun meillä on muita haasteita tässä, niin, niin ainakin, ainakin sanotaan, että tulevaisuuden kauppapolitiikassa niin pitää ottaa esimerkiksi myös ilmastopoliittiset näkökohdat mukaan. Ja varmaan myös, jotta, jotta nyt populisteille ei tulisi suutta vettä myllyyn, niin täytyy entistä paremmin myös, myös tuota, puuttua tällaisen sosiaalisen dumppaukseen, eli, eli siihen, että, että jotkut maat hankivat itselleen kilpailuedun sitten polkemalla palkkoja ja, ja työntekijöiden oikeuksia.
1: No kirjoitat, että samalla kun perusteellisten uudistusten tarve on kasvanut, niin niiden toteuttaminen on vaikeutunut. Kristel Lindholm, mistä löytyy se poliittinen voima, joka voisi siis talouspolitiikan suunnan kääntää?
0: Ja vielä kuukausi sitten mulla ei oikeastaan olisi ollut tuohon kysymystä, mutta nythän ole sellaisessa tilanteessa, jossa, jossa koko maailmantalous, kuten myös Suomen talous, elää äärimmäisen vaikeita aikoja tämän koronapandemian takia. Ja se näyttää kyllä nyt vahvasti siltä, että, että myös sitten kun tämä, tämä itse pandemia jonain päivänä kauniina päivänä on ohi, niin niin sen enempäin maailmantalous kuin kansalliset taloudetkaan eivät kyllä tule olemaan enää entisensä. Mä näen silloin, että siinä tilanteessa on, on olemassa kaksi tämmöistä vaihtoehtoisuutta suuntausta, että joko jatketaan tätä sisäänpäin kääntymistä niin, että jokainen maa huolehtii lähinnä sitten omista asioistaan ja omasta taloudestaan ja haistattaa pitkät muille tai sitten voidaan lähteä kehittämään jotain uuden, uudenlaista kansainvälistä yhteistyötä vähän samalla tavalla kuin kun tuossa toisen maailmansodan jälkeen lähtiin kehittämään niin sanottua Bretton Woodsin järjestelmää, jonka tarkoituksena oli sitten saada, saada tämä sodan runtelema talous takaisin raiteilleen ja, ja takaisin toimintaan mahdollisimman nopeasti.
1: No kuinka optimistinen tai pessimistinen itse olet sen suhteen, että olisiko mahdollista rakentaa jonkinlainen uusi Bretton Woods?
0: No itse asiassa niin tämä, tämä voi kuulostaa vähän, vähän kyyniseltä, mutta juuri se, että, että maailmantalous nyt on, on joutunut tällaiseen kriisiin, joka saa jopa tämän vuoden 2008-2009 finanssikriisinkin kalpenemaan, niin minä nyt aina ainakin haluaisin uskoa siihen, että, että tämän jälkeen tulee olemaan ihan erilainen valmius tämmöiseen uuteen Bretton Woodsiin kuin, kuin mitä oli tuossa vähän toista kymmentä vuotta sitten. Silloinkin jo uudesta Woodsista toki puhuttiin, mutta, mutta ne uudistukset, mitä, mitä silloin lähdettiin tekemään, niin jäivät kyllä aikapaasti puolitiehen.
1: Hyvät kuuntelijat, tämä rumpu tässä meille kertoo, että perinteiseen tapaan on jälleen viikon talousvinkkiin ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisautta meidän kauttamme. Lähettäkää te minulle vaikkapa sähköpostilla Juho, äli-pekka.rantala.yle.fi. Ja perinteinen postikin kulkee. postilokero 79 30 Yleisradio on osoitteemme. Kaupatieteen tohtori Krister Lindholm, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi, jonka haluat kuuntelua kanssa jakaa?
0: No, tilanne kun nyt on sellainen kun se on, niin mä sanoisin näin, että kella on vielä työpaikka tallella ja, ja säännölliset tulot, niin Käyttäkää sitä rahaa nyt niin paljon kuin se oma tilanne sallii, vaikkapa sitten vain ruokakaupassa, mutta älkää jääkö panttaamaan, koska meillä on nyt enää hyvin, hyvin vähän sellaista, mikä, mikä pitää taloutta ylipäänsä jonkinlaisessa liikkeessä, Että tässä nyt kyllä jokainen euro on tarpeen.
1: Kiitos tästä. Varsinaista yleisövinkkiä en tänään lue, mutta tässä yksi kuulija palaute, joka liittyy viikko sitten käytyyn perintökeskusteluun. Tuossa ohjelmassahan sekä professori Urpo Kangas että peru Tuomo Lindholm suosittelivat testamentin tekoa meille kaikille. Ja kun puhuttiin siitä, mistä testamenttia säilyttää, mainittiin pankkien tallelokerut. No aina se ei ole ihan hyvä ratkaisu, kuuntelujamme kirjoittaa nimittäin näin. Olin itse erään testamentin toteuttaja ja minulla oli kopio testamentista. Kuten tunnettua, kopio ei riittänyt. Vainajan kotona tein todellisen kotietsinnän. Ei löytynyt sieltä. Löytyi kassakaappi, mutta ei löytynyt avaimia. Ammattimies porasi kaapin auki. Ei löytynyt testamenttia, mutta löytyi huomattava summa käteistä rahaa ja muuta keräilytavaraa. Sen jälkeen etsin asiointipankin, joka pitkällisen monitahoisen neuvottelun jälkeen tunnusti, että kyllä heillä on lokero, mutta sitä ei avata kuin vainajan luvalla. Vasta haettuani ja saatuani oikeudelta päätöksen lokero avattiin, ja siellähän se testamentti oli. Aikaa oli kulunut, perintöverot piti maksaa. Millä rahalla? Perhän varallisuus oli 3,5 miljoonaa euroa, eikä rintaperillisiä. Testamenttikopion perusteella pääedunsaaja oli edes yleishyödyllinen yhteisö. Tämä yhteisö rahoitti tosin vaatien minulta takauksen verot ja muut välittömät hautajaiskulut. Siis loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta melkoiset vaiheet testamentin etsinnässä. Kiitoksia, Krister Lindholm, sinne Turkuun. Kiitos. Kaikkea hyvää näinä aikoina kuitenkin toivotaan sinne päin. Kiitoksia, hyvät kuuntelijat. Tämä ohjelma, kuten aiemmatkin Mikä maksaa? ohjelmat, on hetken kuluttua kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja Mikä maksaa? sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.